0: Bienvenidos a Sociología con Acento. Este es un podcast en el que conversamos con sociólogos y sociólogas que andan en el mundo, que están trabajando, investigando, leyendo, haciendo cosas interesantes y en el que conversamos sobre sus trabajos, sus trayectorias, sus intereses, sus recorridos. Sociología con Acento forma parte de una iniciativa de Joe Cohen, que es un docente en la Universidad de CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York, la iniciativa se llama SocioCast y ahí conviven varios podcasts entre los que estamos nosotros, Sociología con Acento, pero les recomiendo que chequeen los otros podcasts en inglés que también son muy interesantes. Estamos en Twitter, arroba socioconacento, arroba socioconacento. Y estamos también en Facebook, facebook.com barra acento. pero irónicamente eso no lleva acento porque el Facebook no lo acepta. Ayúdenos a difundir, si les gusta, si les interesa, cada vez que sacamos un episodio, lo publicamos, lo difundimos como podemos por las redes sociales. Mi nombre es Daniel Friedman, trabajo en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Sociología y en el Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a Patricia Richards. Hola Patricia.
1: Hola, es un gusto estar aquí con vos.
0: Bueno, me alegro que puedas estar aquí en Sociología con Acento también. Patricia es profesora de Sociología y de Women's Studies, de Estudios sobre Mujeres, en la Universidad de Georgia. Está también afiliada al Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en la misma universidad, y del Instituto de Estudios Indígenas de la misma institución. Patricia se graduó con un doctorado en Sociología de la Universidad de Texas, en Austin, y se especializa en las áreas de sociología global y transnacional, desarrollo, raza, clase y género, movimientos sociales y metodologías cualitativas. Patricia publicó el libro Pobladoras Indígenas and the State, Conflicts over Women's Rights in Chile, en el año 2004, por la editorial de la Universidad Rutgers. Se traduce como Conflictos sobre los Derechos de las Mujeres en Chile. Y eh, su segundo libro fue Race and the Chilean Miracle, Neoliberalism, Democracy and Indigenous Rights, publicado por la Universidad de Pittsburgh Press en 2013. De hecho, este libro tiene una traducción en español que se llama Racismo, el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la concertación 1990-2010, publicado por Pehuen Editores en Chile en el año 2016. Y en este momento Patricia está trabajando en un libro que eh, va a salir eh, el año próximo, ¿no?
1: Sí, parece.
0: Está trabajando con Rebecca Hanson eh, de la Universidad de Florida en un libro que se va a llamar Harassed Gender Bodies and Ethnographic Research, sobre el tema del de acoso sexual en el trabajo de campo, eh, en particular, por supuesto, en el caso de las mujeres investigadoras. Así que voy a querer que me cuentes también sobre, sobre este último trabajo. Bueno, bienvenida a Sociología con Acento. Contame, ¿en dónde creciste? ¿Cómo es un poco tu historia?
1: Bueno, yo crecí en Wisconsin, en un pueblo que se llama Sheboygan, que siempre da risa a todo el mundo que escucha el nombre de, de ese pueblo. Pero uh, crecí en una familia de clase trabajadora, mi, mis, bueno, mi mamá había asistido a la universidad, pero mi, mi papá no, trabajó en, el, en la compañía de, de gas natural de la ciudad. Y, y él era hijo de extranjeros, los, el abuelo materno trabajó en, en la fábrica de color que hace, um, no, que hace toilets y, y cosas así. Y... Y bien, o sea, esa es mi historia familiar, más que nada. Y
0: cuando fuiste al, al college, ¿sabías en, en, en qué te estabas metiendo, digamos? Este?
1: No, sabes que yo, yo, cuando fui a la universidad, bueno, tenía una idea de lo que me interesaba, ¿no? Pero yo pensé que iba a estudiar inglés y antropología. Pero después tomé un curso de antropología. Yo, bueno, fui a asistir a la Universidad de Wisconsin, que uh -huh. es una universidad grande estatal. Y, y, y como todos, el, el primer año no necesariamente puedes inscribirse en los cursos que quieres tomar. Entonces, yo quería tomar un curso de antropología cultural y estaba lleno y terminé con otro curso que, que si tú ibas a ser major en, si ibas a estudiar uh, antropología tenías que hacer un curso de ar arqueología también uh -huh. y odié ese curso terminé en ese curso y lo, y, y lo odiaba entonces yo dije ya no voy a estudiar antropología más y además al mismo tiempo tuve una clase de sociología que me encantó y fue como que ah Así es como veo el mundo, eso tiene sentido para mí. Ajá. Entonces sigo, sigo con este tema.
0: Ah, ok. O sea, ¿y ya hiciste tu, tu major en, en sociología?
1: Sí. Uh -huh. ah. Y sí, y yo creo que, um, no sé, como muchos estudiantes, yo pensé, yo, o sea, me interesaba temas de justicia social, uh -huh. Y, um, y intentar de trabajar por un, por un mundo mejor. Y yo pensé que eso algo que tenía que ver con la sociología. Yo no sé si están así, pero cuando yo recién uh, entré a la universidad creí eso, ¿no? Ajá.
0: Bueno, eso nos ayuda a atraer estudiantes, digamos, más allá de lo que pase después, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Entonces,
0: ¿ahí empezaste a hacer algún trabajo de investigación? ¿O cómo, cómo llegaste a, a decidir a ir al graduate school, ¿no? a la escuela de graduados?
1: Bueno, eso... Lo que pasa es que, a ver, yo tenía la oportunidad como um, undergrad cuando estaba estudiando um, en Madison. Tenía la oportunidad de pasar un año estudiando en Ecuador. Lo que pasa es que antes, cuando yo tenía 17 años, había ido un mes a Quito a trabajar en, un, en una ONG católica. Uh -huh. Eh, que trabajaba con gente pobre en la ciudad de, de Quito. Después, cuando, eh, cuando hice ese año de la universidad en Quito, decidí que sería interesante hacer una investigación en esta ONG. Ajá. Um, y creo que, no sé, era, no sé, como muchos uh, estudiantes norteamericanos que creen en la justicia social, yo uh, estaba, un, o era un, un poco ingenua, ¿no? O sea, que no entendí, había cosas que, que entendí, pero había otras cosas que no entendí tanto. Uh -huh. Y creo que um, Pensé en ese momento de que, o sea, entendí, algo entendí del rol de Estados Unidos en el mundo en términos del um, neocolonialismo y, y la intervención en América Latina. Algo entendí de eso porque tenía un tío, si lo puedes creer, que era un, un cura. Ajá. Uh, después ya, después dejó de ser cura, pero uh, en los años 70 viví un, un, él vivió un tiempo en, en Guatemala durante la guerra civil. Ajá. Eh, y también estaba muy involucrado en movimientos de solidaridad con otros países de Centroamérica. Entonces, es, en nuestra familia, lo que fue extraño, me parece, para las familias de clase trabajadora en el medio de Wisconsin, algo sabíamos de la intervención de, de los Estados Unidos en América Latina. Uh, sin embargo, yo también, como muchos otros estudiantes, como, como dije antes, yo creo que creí que las ONGs podían o realmente ayudaron a la gente. Entonces, eso es un, una contradicción. Pero cuando estuve ese año en, uh, en Quito, hice una investigación que un, un poco... Oh, hice trabajo o sea, de, de uh, observación participativa, uh -huh. pero también entrevistas con los supuestos beneficiarios de esa ONG. Uh -huh. Y um, más que nada, mis resultados eran que si, si bien la ONG ayudaba en ciertas cosas, al mismo tiempo reinscribía ciertos temas de desigualdad, ciertos discursos de, de que justificaban um, la desigualdad. Entonces, eso fue como mi introducción a realmente hacer uh, la sociología. Y también fue una buena manera de, de aprender en primera persona um, las contradicciones de la asistencia social
0: Entiendo, entiendo Entonces tu, tu vínculo con América Latina es un poco la, la casualidad de haberte ido primero un mes o, o elegiste Ecuador porque ya te interesaba la región ¿Cómo fue eso?
1: Yo quería ir a, a América Latina. Yo creo que más que nada porque tenía como esa introducción por parte de mi tío. Ah, claro. Tenía interés, pero al mismo tiempo fue una oportunidad que apareció. O sea, había esa ONG que tenía vínculos uh -huh. con la ciudad de Milwaukee por alguna razón. Entonces, uh, fue por casualidad que terminé ahí uh, por primera vez en Ecuador.
0: Claro, y, y cuando decidís eh, empezar o a, 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 a aplicar para, para hacer el doctorado... Uh -huh. ¿Ya tenías más o menos decidido trabajar sobre América Latina o lo fuiste desarrollando después?
1: Yo tenía dos ideas en realidad. Uno era América Latina, o sea, me, me gustaba y comencé, realmente cambié un poco cuando estaba haciendo mis, um, cuando estaba haciendo mi doctorado, pero... Me interesaba el tema de las ONGs uh -huh. y de esas contradicciones que tienen. Pero al mismo tiempo también tenía otra idea porque uh, cuando estaba en, en Madison estudiando también trabajé con un profesor uh, que estaba haciendo trabajo acerca de, de la pobreza rural en Estados Unidos. Y yo hice un trabajo de campo para él en la frontera de, en Texas, uh -huh. o sea, entre México y Estados Unidos. Entonces, se sabe entre seguir con el tema de América Latina o seguir con el tema de, de pobreza rural, pero yo postulé, cuando postulé a Texas y me aceptaron y me dieron una beca, yo sabía que iba a ir más por el lado de, de América Latina, porque uh, tenía sentido basado en la gente que estaba ahí. Me parece que eso fue como, como o sea, haber sido aceptada a la Universidad de Texas para estudiar fue como un señal que tenía que seguir con ese tema de las ONGs. Claro, te, te
0: inclinó la balanza para, para el lado de América
1: sí, Latina. Eso, exacto, exacto. O sea, nunca, y, y, yo, yo era una de esas personas también que yo iba a dejar de estudiar cada año del doctorado. <risa> Ya, yeah. me voy nomás. O sea, no, entonces tenía mucha ambival ambivalencia acerca de eso.
0: Ajá. ¿Y qué, qué era lo que te llevaba, digamos, a, a pensar en, no, voy a alargar todo esto?
1: Yo creo que, eh, eh, creo que siempre tenía como esa dialéctica en, interna entre el, el estudiar las cosas y el activismo. Entonces creo que para mí eso fue una gran tensión Creo que también tenía algo de imposter syndrome. Sí,
0: síndrome impostor, sí.
1: Sí, eso, que, que sentí de que no era suficientemente inteligente que no iba a poder terminar que nunca me iban a dar un trabajo y todo eso, entonces eso entraba también, pero esas dos cosas combinaron y todos eso. Claro. Han...
0: Sí, te preguntaba precisamente porque no no se habla tanto como se debería de que a la mayoría de la gente hemos tenido esas dificultades uh -huh. eh, es un poco como el problema que tiene todo el mundo pero del que nadie habla, entonces creen que es un problema individual,
1: ¿no? Sí, exacto. La, na, nadie habla de esto y yo creo que es mucho más común de lo que, de lo que pensamos. Uh -huh. Y las dos cosas, o sea, querer dejarlo porque uno se siente alejado a la acción y también querer dejarlo por eso de sentirse impostor. Claro, claro.
0: Porque luego se genera la imagen de que de que aquellos que, que continuaron no, no les pasó, digamos, ¿no? Y no es así.
1: Eso, exacto. Y además, uno, eh, yo recuerdo cuando era estudiante de posgrado y estando en clase casi nunca hablamos de eso con los otros alumnos tampoco, con los otros estudiantes, y uno después se da cuenta de que medio mundo sentía la misma cosa. Exacto. En so, entonces, sí.
0: Y entonces ahí, bueno, tendría que decir, aquí en, en Austin, ¿qué, ¿qué te fue influenciando, qué te fue llevando en la dirección que tu trabajo tomó después? ¿no?
1: Fue, bueno, yo comencé... A ver, hice mi maestría, o sea, la tesis de maestría la hice en Bolivia acerca de la relación entre las ONGs y el Estado y cómo las ONGs en el, en el contexto del neoliberalismo estaban realmente haciendo mucho del trabajo de que supuestamente era trabajo del Estado o, o que mm -hmm. antes era trabajo del Estado. Y me gustó ese trabajo, pero al mismo tiempo estaba perdiendo interés en el tema de las ONGs porque ya como que sentí de que había aprendido de que no son la panacea de que, de que la gente, o, o de que en cierta literatura en ese momento, por lo menos, o sea, eso estamos hablando de, uh -huh. de, de los años 90, de que todavía en la literatura, mucha literatura hablaba de las ONGs como que iba a salvar los uh -huh. iban a salvar los países um, del llamado tercer mundo. Y yo ya estaba más cínica y decidí que querría trabajar más al tema de movimientos sociales. Uh -huh. Y tenía toda una idea de, de lo que iba a, a investigar en Bolivia y hasta el día de hoy pienso de que habría... Sido bueno seguir en Bolivia, pero uno de mis profesores, de mis uh, mentores en Austin, me dijo que no, que no podía seguir trabajando en Bolivia, de que nadie nunca me iba a dar un trabajo, que si sí, sí seguía con el tema de Bolivia y tenía que enfocarme en México, Brasil, uh, Argentina o Chile, si quería trabajar como social, en serio. O sea, yo no creo que, que o sea, yo creo que. Um, esa persona no tenía razón, ¿no? Eso uh -huh. fue como un, una pers perspectiva muy conservador y uh -huh. no estuvo bien. Pero era mi profesor guía y yo seguí claro. lo que él me decía. Entonces.
0: También a veces en esa situación eh, es difícil decidir cuánto... No, no cortarse solo, pero decir, yo creo que esto es un error y cuánto escuchar la autoridad de alguien con años de experiencia en un campo que te está diciendo no hagas esto, ¿no? es
1: Eso, exacto. O sea, yo sentí, bueno, él sabe mucho más que yo y ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a defender? No soy experta todavía en estos temas y, y ya, le hice caso nomás. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, no fue la peor, la peor cosa que pudiera haber pasado, porque terminé, uh, yo dije, bueno, voy a ir a Chile, voy a ver... Um, Voy a ver qué pienso, porque a, a, al mismo tiempo yo había comenzado a leer mucho acerca del movimiento de las mujeres uh -huh. en Chile y Argentina y, y todo lo que había hecho las habían hecho las mujeres en torno a la dictadura y tenía la pregunta de qué había pasado a esos movimientos de mujeres después uh -huh. de que terminaran las dictaduras. Entonces, tenía interés en ese tema también, quería ir a una dirección más humana, o sea, menos como... Um, una, 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 investigación, una investigación que um, no era tanto al nivel de organizaciones y más al nivel de seres humanos. Entonces, sabía eso. Tenía, tenía ese otro interés que se me iba creciendo en torno a los movimientos de mujeres. Y dije, ya, voy a ver. Hago un poco de... Um,
0: exploratorio.
1: De exploratorio. Uh -huh. y, y ya, y me gustó muchísimo o sea, fue como que ya, yeah, ok, puedo hacer eso, me interesa mucho y seguí con el tema.
0: Ok, y, y bueno, contame sobre lo que fue tu tesis y tu, tu primer libro, Pobladoras Indígenas and the State.
1: Sí, bueno, ese libro tenía que ver justamente con, con esa pregunta de qué había pasado a los movimientos de mujeres después de la dictadura en Chile. Y uh, yo sabía de que se había creído, o sea, creado CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer. Y que eh, uh, Elwin, cuando um, estaba haciendo campaña para presidente, uh, tomaba la demanda de las mujeres para la democracia en la casa, en el país y la casa, mm -hmm. ¿no? y lo tomaba como, como parte de su lema y entonces eh, yo sabía que ya existía el CERNAM y yo dije bueno qué ha pasado uh, cuáles intereses o sea cuáles intereses están representadas en, en este servicio nacional mm -hmm. de la mujer entonces hice entrevistas con mujeres de, feministas de clase media, uh, mujeres pobladoras, o sea, pobres y uh, urbanas, uh -huh. y mujeres indígenas, mapuches, uh -huh. uh, principalmente de la ciudad que vivían en Santiago, tanto como del campo que vivían en el sur. Y um, los resultados realmente no eran una, una gran sorpresa, pero... Mis resultados mostraron de que si bien los intereses hasta cierto punto de las mujeres de clase media estaban representadas en el Servicio Nacional de la Mujer, faltaba más para realmente incorporar las prioridades de las mujeres indígenas e, e, y po pobladoras en los programas del Estado.
0: ¿Esas mujeres tenían algún tipo de representación o participación en ese organismo público o ni siquiera...?
1: O sea, eso fue algo muy interesante en esos momentos. Estamos hablando de fines de los años 90 uh, cuando estaba haciendo, y el año 2000 cuando estaba haciendo mi trabajo de campo. Porque todo, muchas mujeres que estaban um, activas, en los años uh, de la dictadura y en la transición, tenían la expectativa de que iba a haber participación en el Estado, ¿no? Uh -huh. Pero no resultó uh, tan así. Uh -huh. Pero otra cosa interesante es que es que las mujeres que, uh, comenzó, o sea, que diseñaron... Um, o que tenían voz en el diseño de CERNAM, sí intentaron de incluir un espacio para la participación de un amplio sector de mujeres, pero cuando se hizo ley, los legisladores sacaron esa parte de la ley, no tenían interés en tener una participación amplia de los sectores de la, ciudad, de la ciudadanía. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, cómo incorporar el, la participación ciudadana en, en el Estado es un tema que ahora tiene, o sea, han, han escrito mucha gente acerca de ese mm -hmm. tema. Y, y es complejo en, en, en muchas maneras, porque las mujeres realmente que, pensaban que, que el gobierno iba a ser distinto y había mucha... Um, estaban muy desanimados a saber que estaban volviendo a la política como era antes.
0: ¿Y en tu trabajo, en, en tus libros, reflexionás sobre tu posicionalidad y sobre cómo era entrevistar gente viniendo de otro lado? O sea, ¿cómo, cómo eran tus sensaciones reubicándote eh, en Chile y entrevistando gente de, de tan distintos sectores Ajá. sociales?
1: Sí, sí. Yo creo que hice algo de ese, ese tipo de reflexión. Seguro que lo hice personalmente. Uh -huh. uh, in, in, en términos de incorporar, uh, incorporar esas reflexiones en el trabajo escrito, tal vez no tanto como debería haber hecho, pero igual, igual está ahí. Y tenía varias experiencias muy... Um, interesantes en, en términos a eso y, y muchas conversaciones uh, en torno a ese libro y también en torno al siguiente proyecto um, acerca del racismo. O sea, momentos en que, en que se, se hizo claro mi como rol como outsider, mm -hmm. como afuerino mm -hmm. y el hecho de que cualquier trabajo que hace alguien de la Academia de Estados Unidos en el sur global, sigue estando ligado con, um, con el colonialismo, con actitudes uh, que siguen siendo colonialistas en, en cierto sentido. Lo más interesante y lo más, bueno, yo diría, ¿cómo es enriquecedor. Uh, enriquecedor. Sí, eso. Um, para mí uh, fue que, en particular, muchas mujeres mapuches en, esa, en ese primer libro, me, básicamente me entrevistaron a mí antes de que yo les uh, entrevistara a, ellos, a ellas. Y, y hablamos de esos temas en conjunto y hablamos de las, sus expectativas. Entonces, yo volví con el trabajo hacer varias charlas en Chile después de terminar la tesis de doctorado uh -huh. no eh, publiqué um, varios um, artículos de ese primer proyecto uh -huh. no 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 traduje el libro entero uh -huh. pero varios uh, artículos sí y también hablamos mucho con ellas acerca de de sus esperanzas de cómo, para, para cómo las iba a representar. Claro. Entonces, había como un proceso, no como de participatory action research, no, no, nada, nada tan organizado así, pero, pero por lo menos una, una conversación de, de acerca de cómo se debía um, trabajar tema, el tema de la representación en, en torno a ellas. Y eso también llevaba realmente al tema del segundo libro que hice, porque conversando con amigos y amigas mapuches o mapuche, ellos um, me, me dijeron, mira, algo que necesitamos, uh, o algo que se necesita hacer que nosotros no, no necesariamente podemos hacer, es entrevistar a la gente colono como dicen ahí uh, del sur acerca de sus act actitudes frente a, a la gente mapuche entonces eso fue como una de las cosas que generó el segundo
0: claro drama. tenías la posibilidad de acceder por ahí a, a informantes y a, y a gente que, uh -huh. que, que en cierto modo tu posición te uh -huh. daba ese ese privilegio y por qué no como aprovecharlo digamos no
1: Exacto, entonces eso fue, y aparte de eso fue como uh, un tema que, que me interesaba bastante también. Creo que cuando comencé el, el primer libro, en esos años todavía realmente no se hablaba de Chile como un país que tenía una que tenía pueblos, donde donde vivían pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho, en el año 99 y 2000 todavía tenía conversaciones con personas que decían no, no hay, hay descendientes de, de mapuche acá, no hay mapuche en sí, eso sigue siendo como un discurso hasta el día de hoy para deslegitimar al movimiento mapuche claro pero en esos años lo que pasaba cuando, cuando yo fui por primera vez en, a Chile en el año creo que era el 99, había una marcha desde el sur, desde alrededor, desde la Araucanía, la región de la Araucanía, a Santiago. Uh -huh. uh, y um, era un, una, fue una marcha mapuche para um, como generar atención a las demandas para el territorio y otras cosas que estaban pasando en el sur. Y eso realmente fue... Si recuerdo bien, mi introducción a que existía una demanda indígena en Chile sí. y fue de esa manera que uh, incorporé el tema de las mujeres mapuche a, a mi investigación.
0: Y entonces, para el segundo libro, ¿en qué te enfocas? ¿En, ¿En políticas públicas ligadas al a contrarrestar, digamos, el racismo, a fomentar los derechos indígenas, pero las contradicciones que están en juego y cómo se ve desde distintos...
1: Sí. O sea, según el libro se trata de más bien las contradicciones entre la política indígena mm -hmm. estatal y los discursos raciales que circulan a nivel local. Y... Investigo un poco cómo esas dos cosas se contradicen, mm -hmm. pero también cómo se se um, se so sostentan entre sí también, si eso tiene sentido. O sea que la política um, la política del Estado, la política indígena, si bien um, en su superficie busca cambiar cambiar el tratamiento hacia la gente indígena del país, al mismo tiempo justifica cierto, sigue justificando cierta, cierto racismo y basándose en ciertas actitudes y prácticas racistas y coloniales. Y
0: contás en tu libro lo que es por ahí la experiencia de escuchar comentarios como investigadora sentada, conversando, entrevistando a alguien que te resultan difíciles de, de escuchar, sí, pero no, al mismo eso. tiempo uno tiene un poco el rol de escuchar. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo es esa...?
1: No, eso es muy complicado, y, y porque yo entrevisté a mucha gente, la gente que, que dicen, o que digo en el libro, y es una palabra que se usa en el sur de Chile, los colonos. Uh -huh. Ah, que son los descendientes de los europeos que venían después de la llamada pacificación de la Araucanía, que son gente de Alemania, de Italia, de otros países también, que vinieron a, a popular la región, mm -hmm. o sea, el territorio indígena. Bueno, algunos de ellos también tenían predios que estaban en conflicto, que comunidades indígenas habían dicho que esos, esos predios eran parte de su, de su territorio ancestral uh -huh. o de, de sus tierras que el Estado chileno les había regalado, o regalado uh, uh -huh. relegado antes, uh, o sea, después de la uh, pacificación. Cuando esos, esos terrenos, esos predios que estaban en conflicto estaban sujetos a, a incendios, a ocupaciones y cosas así. Entonces, en ciertos casos, había como conflictos activos entre, entre los colonos y comunidades indígenas que vivían a, mm -hmm. alrededor. Pero otros casos, no. no. Y, sin embargo... El punto es que muchas veces decían cosas terribles. O sea, eran discursos racistas, pero muy fuertes y muy como... No estaban hablando en código.
0: Deshumanizantes y abiertos.
1: Sí, sí so, eran totalmente deshumanizantes. Y, y la, lo, lo difícil era como escuchar a eso como socióloga sin justificar su posición. Y yo, yo creo que hay, hay, o sea, porque uno está entrevistándolos no para pelear uh -huh. con ellos, pero también sentí que era muy importante para mí no aprobar implícitamente de lo que están diciendo. Que tenga un
0: efecto de, de, de que después puedan salir de la entrevista y decir, ah, yo puedo decir todas estas cosas. Lo dije con una socióloga. Sí,
1: exacto. Ajá, uh -huh, sí. Entonces, um, comencé a uh, realmente a moderar mi mi manera de ser como uh, entre, en, entrevistadora. Entonces, en vez, normalmente cuando hago entrevistas, intento de hacer que la gente se siente re, cómodo, re cómoda conmigo y digo cosas como, ajá, ajá, sí, 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 y, y muevo la cabeza as, sintiendo la cabeza y todo eso. Tenía que como controlar mi, uh -huh. mis vocalaciones y mi cuerpo para no señalar uh -huh. ese tipo de aprobación. Y eso fue como una parte, una, una manera de, de responder. No sé si es perfecto, ¿no? Yo creo que es un, ese es un problema porque, porque tú sabes, cu cuando haces una investigación también... Como, como tú acabas uh -huh. de, de decir, tú puedes, de, de, uh, o sea, el solo hecho de escuchar puede legitimar uh, esas cre creencias claro. Y También es
0: muy difícil tener un, un plan predeterminado de cómo reaccionar ante ciertas situaciones sí. del trabajo de campo, ¿no? Sí. Porque un poco hay que improvisar uh -huh. y luego muchas veces uno dice creo que no reaccioné como debía o no hice la pregunta o la respuesta que debía y es muy uh -huh. difícil, ¿no?
1: Sí, es difícil, pero esa es parte es un es parte de la razón por la cual ser reflexivo es tan importante, ¿no? No es que tiene no es que vas a reaccionar de manera perfecta en cada momento, pero si puedes como an, analizar uh -huh. después la manera en que reaccionaste y cómo puede haber afectado la interacción, yo creo que eso es, es muy importante y es una manera de, de poder como reflejar de manera productiva acerca del trabajo de campo que hacemos.
0: Y creo, creo que esto deriva como bastante bien en, en lo que estás trabajando ahora, ¿no? Que, que tiene que ver con situaciones precisamente que se relacionan con cómo uno reacciona, pero no uno en general, sino mujeres haciendo trabajo de campo en un mundo, el mundo de la etnografía, que suele apreciar, eh, ¿cómo decirlo? Cierta valentía o cierta meterse en ciertos lugares que, que no son lo mismo para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, con Rebecca, con Rebecca Hansen, estamos, um, bueno, hemos entrevistado a... Yo creo que son 56 personas que hacen etnografía, la mayoría son mujeres, algunos hombres también, acerca de experiencias, sus experiencias con el acoso sexual en, en el campo. Decidimos hacer este trabajo porque, mira, yo no, no fui la supervisora de la tesis de, de beca pero sí for, era parte de su... Um, comité. Uh, Beca volvió del trabajo después uh, del trabajo de campo uh, uh, por un descanso, más o menos, o sea, por un breve tiempo, después de hacer como seis meses de trabajo de campo y me decía, estoy sufriendo acoso sexual todo el tiempo y no sé qué hacer. Y comenzamos a hablar del tema y yo comencé a hablar de varias experiencias que yo había tenido en el campo también. Y yo dije, es interesante que, que no hablamos de eso en las clases de metodología generalmente y ni, lo habíamos, ni habíamos hablado de eso. En el comité de beca. Entonces yo dije, yo dije ¿por qué no escribimos eso? <ríe> Investigamos un poco si, si fue como nuestro er error nomás o si hay algo más generalizado aquí. Entonces comenzamos a hacer uh, las entrevistas al principio, pensamos de que íbamos a, a entrevistar como 10 personas, pero seguía surgiendo cosas más y más interesantes. En particular, uh, por ejemplo, o sea, sabíamos de que no queríamos entrevistar solamente a, gente, a mujeres que trabajan uh -huh. en el sur global, Queríamos también entrevistar a personas uh, y mujeres en particular que trabajan en Estados Unidos y en Europa. Claro,
0: porque si no parece también reproducir el el estereotipo de, de un sur global irrespetuoso. ¿no?
1: Eso, exacto, exacto. Y no queríamos como caer en eso de reproducir ese tipo de discurso porque teníamos como la idea de que fue muy probable que, de que esas cosas también pasaban en, en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, obvio, sabemos eso siendo mujeres uh -huh. que vivimos en este país. Pero más que nada, también uh, nosotros nos interesamos uh, intervenir no solo para decir que esas cosas pasan, de que tenemos que, o sea, eh, o sea para recomendar, recomendar um, como estrategias uh -huh. a las mismas mujeres a nivel individual. No, nosotros queríamos uh, y queremos intervenir más a nivel de la producción del conocimiento. Y entonces hablamos de que sigue habiendo en, en la sociología en la etnografía en particular, como ciertas, lo que nosotros llamamos fijaciones, de que el, el etnógrafo, que suele ser un él, y hace su trabajo de campo, va solo al campo y se enfrenta con situaciones peligrosas y sale para contar la historia a todo el mundo y es muy como fuerte y claro. Pero nosotros queríamos como, como decir, mira, hay ciertas fijaciones con la soledad de hacer el trabajo de campo. Sí. Um, solo de confrontarse con el peligro y de alcanzar cierta intimidad uh, etnográfica, ¿no? Y que esas fijaciones trabajan en contra de las mujeres cuando um, cuando les toca estas situaciones de acoso sexual en el campo.
0: Claro, no es lo mismo crear intimidad en el campo siendo una mujer rodeada de hombres que crear intimidad. O sea, sí, y, y por supuesto luego se culpa a la víctima de haber creado intimidad, que se supone que es tu trabajo.
1: Eso, exacto. Sí. No, y también hay como... Uh, interacciones ahí con la raza y la etnicidad también, o sea, no es solo género tampoco, hay ciertas expectativas um, que para las mujeres sí. afroamericanas o mujeres latinas también, que hacen que esa situación puede ser aún más compleja, pero nosotros argumentamos en, en el libro de que la sociología como disciplina crea silencios uh -huh. alrededor de estos temas, que, que muestra que la sociología en Estados Unidos en particular sigue, sigue siendo realmente basado en un punto de vista androcéntrico y blanco y, y colonialista. Entonces, nosotros estamos intentando de desarrollar un argumento que muestra cómo pensar y realmente ser honesto y hablar de estos temas, de darnos cuenta de, de estas situaciones en cómo analizamos y escribimos uh, nuestros trabajos etnográficos, puede tener uh, consecuencias para la construcción del conocimiento etnográfico también. Y, y en general,
0: digamos, la gente que enseña... Métodos cualitativos, etnografía, o sea, que si tuvieras que decir para empezar estas dos, tres cosas serían importantes hacerlas a partir de ahora, ¿qué serían?
1: Yo creo que lo más importante es hablar del tema, de decir que uh, hacer trabajo de campo uh, no es la misma experiencia para todo el mundo, Um, dependiendo de tu propia pos posicionalidad, puedes vas, a, vas a confrontar uh, distintas oportunidades y distintas uh, limitaciones y problemas en el campo. Y uno de los problemas que puedes encontrar uh -huh. es el acoso. Hablar del tema nomás, o sea, eso es lo que nos decía... Uh, la mayoría de las mujeres que entrevistamos, que lo que más, de que ellas no pensaron de que iba a haber la posibilidad, de que fuera posible eliminar el, aco el acoso en el trabajo de campo, pero ellas iban al campo pensando de que se iban a realizar como profesionales, de que realmente iba a ser como un... Una, una buena experiencia, no esperaban, um, por lo general, no esperaban que el acoso iba a ser um, algo que iban a confrontar. Y el hablar de eso en las clases, yo creo que es la cosa principal. Pero creo que otra cosa muy importante es, es que tenemos que informar a nuestros estudiantes cuando vayan a hacer trabajo de campo de que si, si algo pasa que es peligroso o que le tiene o que le está causando muy malos efectos que, que se puede cambiar el proyecto también que cambiar tu proyecto Claro, claro. No es fracasar. Y es interesante porque distintas uh, de, de las mujeres uh, que entrevistamos reaccionaron de distintas maneras. Uh, ciertas mujeres pensaban que tenían que seguir y tenían que sufrir por los datos, eso fue como un discurso muy, muy común, Tienen que hacer, tenían que hacer cualquier cosa por los datos entonces eso significaba en muchos casos de que iban poniendo su propia seguridad y salud mental al lado para conseguir los datos uh, que sigue siendo una actitud muy positivista Uh, en cierto sentido. Pero otras hablaron de que cambiaron el proyecto, pero se sentían um, como de que habían hecho algo mal. Claro. De que si ser honesto acerca de haber hecho esos cambios, de haber dejado cierto sitio o de haber no ido a cierta entrevista, iba a ser mal visto por sus colegas y de que la gente, o sea, del mundo socio, de la sociología iba a juzgar, o iba a decir de que su estudio ya no era válido, de que tenía alguna falla por el hecho de haberlo cambiado frente a ese acoso que estaban experimentando. Por ejemplo, había una mujer que entrevistamos que estaban haciendo trabajo de campo en Ruanda que contaba que iba a hacer una entrevista en la oficina de algún hombre que trabajaba en algún, alguna parte del gobierno y estando sol, sola con él en su oficina, él la, la, bueno, la agarró y la intentó besar y ella tenía que escapar y después decidió que ya no iba a hacer esa investigación, sí. que esa experiencia sumada a otras experiencias que, que no eran como tan serios, pero que igual la tenían incómoda, ella decidió dejar de hacer esa investigación. Y dice que, que también la situación en el país en, en esos años era, no era tan estable. Entonces, cuando la gente del mundo de la sociología la preguntaba por qué cambió, por qué dejó esa investigación. Ella habló del tema de la seguridad en el país, pero nunca contó a nadie esta historia de lo que le había pasado en eso wow Eso fue, o sea, esa es una, solo una instancia. Eso pasó, eso es algo que nos contó muchas de las mujeres que entrevistamos, de que sentían, de que... Uh, su trabajo iba a ser mal visto si uh, admitieron las cosas que le les había pasado en el campo, entonces Becca que yo estamos intentando decir bueno, esas cosas que pasan a las mujeres en el campo basado en el género o en las intersecciones, eh, intersecciones de género y raza y etnicidad son parte, tienen que ser visto como parte de los datos. ¿No? O sea, es parte forma, parte de, del trabajo de campo. Claro. Y, y ustedes
0: comenzaron con esto antes de que apareciera el, el hashtag MeToo y el movimiento MeToo, pero sí. ¿crees que digamos, en sí. cierta medida hay, hay, hay algo similar en términos de que muchas mujeres simplemente no hablaban y no contaban eh, cosas eh, que les pasaban en el, en el mundo del trabajo y que ahora, eh, digamos, se, se genera un espacio en donde es más legítimo hacerlo. ¿Puede pasar esto también uh -huh. con la investigación?
1: Yo creo que sí, sí, y nosotros sí, comenzamos con estos, estas entrevistas, me parece... En, sería el año 2014 o 2015 por ahí y entonces eh, justamente fue antes del me too pero creo que hay algo que estamos intentando estamos escribiendo justamente ahora la conclusión del libro y es del mismo momento, me parece, y es particularmente si lo pensamos en el universo más pequeño de la sociología, ¿no? Lo que nosotros estamos argumentando y viendo en, en las entrevistas que hicimos es producto de las misma, los mismos silencios, que están tan uh, comunes en la sociología como en sí. la academia, ¿no? En torno al acoso um, sexual que pasa en uh, nuestros uh -huh. departamentos, en nuestras organizaciones profesionales, etc. Entonces, parte del argumento uh, de la conclusión, me parece, va, uh, tener que ser que... que Trabajar en contra de esos silencios es algo que tiene que pasar en la manera en que todo el mundo escribe su etnografía. O sea, no, no tiene que ser como enfocado todo, totalmente en el researcher, pero esas experiencias son parte del cuento, ¿no? Para realmente combatir eso, se tiene que combatir y cam cambiar uh, los, los silencios en la disciplina más ampliamente, no entiendo. diría yo. Pero lo estamos pensando todavía.
0: Bueno, el libro que está en preparación es Harassed Gender Bodies and Ethnographic Research. Hay un artículo al menos mm. publicado en Sociological Forum para el que leer algo antes, sí. en inglés, por supuesto. Mm -hmm. Y bueno, el trabajo de Patricia... Está una parte en inglés y una parte también traducida al español, en la forma de artículos y el libro. También.
1: Y digo que, ah, perdón, digo eh, que el, yo tengo por lo menos un resumen de ese artículo uh, de Sociological Forum acerca del estudio de acoso uh, sexual traducido al español que hice una charla en Argentina hace un año atrás acerca de de esta investigación entonces si hay gente interesada también me puede contactar para compartir Buenísimo ese, ese
0: buenísimo ya Patricia la encuentran en el sitio del de Departamento de Sociología de la Universidad de Georgia ahí pueden acceder a varios de estos materiales o pedirle también si alguien quiere leer algo de esto sí. bueno, te súper agradezco que hayas estado en Sociología con Acento
1: bueno, ha sido, ha sido muy agradable para mí, espero que mi español a medias ha, ha sido entendible.
0: Mira, no solo ha sido entendible, sino que, digamos, en el juego de palabras de sociología con acento, el acento es algo que todos tenemos sí. en, en cualquiera de los idiomas en los que hablamos y trabajamos todos los días. Así que, muy bienvenida. Eh, muy bienvenida tú, muy bienvenido tu acento y tu trabajo
1: Bueno, muchas gracias Dani
0: Esto fue Sociología con Acento Hoy hablamos con Patricia Richards, profesora de Sociología y Estudios de la Mujer en la Universidad de Georgia Patricia es autora de varios libros, entre ellos Pobladoras Indígenas and the State, Conflicts over Women's Rights in Chile y uh, Raising the Chilean Miracle, Neoliberalism, Democracy and Indigenous Rights, este último traducido como Racismo, el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la concertación. Los esperamos para los próximos episodios. Estamos en Twitter, arroba socioconacento. Y estamos en Facebook, facebook.com barra sociología.con.acento. Así que espero que les interese, les guste y que nos ayuden a difundirlo. Hasta la próxima.